0: Herzlich willkommen zu Folge 49 von Rechtsprechung News. Besprochen wird heute ein Beschluss vom Kammergericht Berlin vom 30. August 2021 mit den Aktenzeichen 2WS 79 aus 21 und 2WS 93 aus 21. Das Thema heute hat auch medial sehr große Aufmerksamkeit bekommen, auch in nicht juristischen Berichterstattungen wie der Tagesschau, dem Spiegel und ähnlichen Medien. In der Praxis ist es ein heißes Dauerthema der letzten Wochen und Monate und auch für Klausuren ist das Thema geeignet. Das kommt sicherlich irgendwann mal, angesichts der Brisanz der Thematik. Jüngst hatte das Kammergericht Berlin medial Aufmerksamkeit mit seinem Beschluss bekommen, den ich heute vorstelle. Das Kammergericht lässt in einem Rechtsstreit über die Eröffnung eines Hauptverfahrens EncroChat-Daten als Beweismittel zu. Französischen Behörden war gemeinsam mit belgischen Ermittlern die Entschlüsselung der über die Plattform von EncroChat geführten konspirativen Kommunikation gelungen. Dies hat zu hunderten Verhaftungen in ganz Europa geführt. In Deutschland sehen die Oberlandesgerichte, die damit bislang befasst waren, kein Beweisverwertungsverbot. Seit Dezember letzten Jahres Insbesondere aber auch in den letzten Monaten hatten zahlreiche OLGs hierzu entschieden. Zum Beispiel auch das Oberlandesgericht Düsseldorf mit Beschluss vom 21. Juli 2021 mit dem Aktenzeichen Römisch 3, 2 WS 96 aus 21. Die größte Aufmerksamkeit hat jetzt die Entscheidung des Kammergerichts Berlin bekommen, da damit vorerst eine Klärung erfolgt sein dürfte weil zuvor das Landgericht Berlin die Sache anders gesehen hatte und nun aufgehoben wurde. Der Entscheidung des Kammergerichts Berlin lag folgender Verfahrensgang zugrunde. Die Staatsanwaltschaft Berlin hatte im Mai 2021 Anklage zum Landgericht Berlin gegen einen 32-jährigen Mann erhoben und diesem zur Last gelegt, in mehreren Fällen unerlaubt mit Betäubungsmittel, vor allem Cannabisprodukte, MDMA-Tabletten und Amphetamin in nicht geringer Menge, und zwar im Kilobereich, Handel getrieben zu haben. Der Angeklagte soll sich für die Absprachen mit seinen Lieferanten und Abnehmern sowie mehreren Mittätern des als besonders abhörsicheren beworbenen niederländischen Kommunikationsdienstes EncroChat bedient haben. EncroChat war ein anonymer und verschlüsselter Messenger-Dienst der von den gleichnamigen Unternehmen auf modifizierten Android-Smartphones vertrieben wurde. Im April 2020 hatten sich französische Ermittler Zugriff auf einen EncroChat-Server in einem Rechenzentrum des Hosting-Anbieters OVH verschafft und konnten die Kommunikation der Nutzer mitlesen. Dabei gewannen die Ermittler zahlreiche Erkenntnisse, die in mehreren Ländern zu Maßnahmen gegen die organisierte Kriminalität und eben Hunderten Verhaftungen führte. Mit Beschluss vom 1. Juli 2021 lehnte eine Strafkammer des Landgerichts Berlin die Eröffnung des Hauptverfahrens ab. Die Chatnachrichten des Angeklagten seien in einem deutschen Strafverfahren als Beweismittel nicht verwertbar. Die Chatnachrichten des Angeklagten stammten ursprünglich von einem durch französische Ermittlungsbehörden, unter Beteiligung von Eurojust und Europol geführten Ermittlungsverfahren gegen die encrochat betreiber Im Verlauf des französischen Ermittlungsverfahrens wurde mit Genehmigung eines französischen Gerichts unter anderem ein sich in Frankreich befindlicher Server mit einer Überwachungssoftware infiltriert und die Daten von insgesamt über 32.000 encrochat nutzern in 121 Ländern, unter anderem in Frankreich und Deutschland, abgefangen. Zu einer Unterrichtung der Bundesrepublik Deutschland über die Überwachung sei es laut Landgericht Berlin entgegen der einschlägigen Rechtshilfevorschriften nicht gekommen. Die Erhebung der Daten durch die französischen Ermittlungsbehörden verstoße sowohl gegen europäische Rechtshilfevorschriften, niedergelegt in einer EU-Richtlinie aus dem Jahr 2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Europäischen Ermittlungsanordnungen in Strafsachen als auch gegen deutsche Vorschriften zur Überwachung der Telekommunikation. Insbesondere sei die Überwachung des Mobiltelefons des Angeklagten ohne konkreten Tatverdacht gegen den Angeklagten erfolgt. Es habe daher an einer grundlegenden Eingriffsvoraussetzung gemangelt, so dass die Überwachung insgesamt nicht mehr als rechtsstaatlich angesehen werden könne. Die Rechtsverstöße seien so schwerwiegend, dass sie zu einem Beweisverwertungsverbot führten. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen den Beschluss der Kammer Beschwerde erhoben. Das Kammergericht Berlin hat nun in der Beschwerdeinstanz am 30. August 2021 den Beschluss des Landgerichts Berlin aufgehoben und das Verfahren vor einer anderen Strafkammer des Landgerichts Berlin eröffnet. Da die Entscheidung des Kammergerichts Berlin noch nicht jedenfalls zum Zeitpunkt der Aufnahme im Volltext veröffentlicht ist, sondern nur eine Pressemitteilung besteht, werde ich bei der Argumentation aus anderen Oberlandesgerichtsentscheidungen Argumente und vertiefte Begründungen darlegen. Das Kammergericht Berlin hält die Verwertung also wie auch die anderen Oberlandesgerichte für zulässig. Aus Sicht des Kammergerichts Berlin handle es sich bei den Daten um sogenannte Zufallsfunde. Die Verwendung von solchen Zufallsfunden sei nach den einschlägigen deutschen Vorschriften zur Überwachung der Telekommunikation, nämlich nach 100E Absatz 6 Nummer 1 SDPO, zulässig. Die in Frankreich zum Zwecke der dortigen Strafverfahren erhobenen Daten erhielten auch Daten von deutschen Staatsangehörigen. Letztlich handele es sich damit bei den Daten und Nachrichten der deutschen Staatsangehörigen, die nicht Beschuldigte der französischen Strafverfahren waren, um Zufallsfunde. Rechtsgrundlage für die Verwendung der so in Frankreich als Zufallsfund erlangten Daten im hiesigen Strafverfahren ist § 100e Absatz 6 SDPO. Demzufolge dürfen die Daten im Rahmen einer Maßnahme nach § 100b also die Vorschrift über Online-Durchsuchung oder Paragraph § 100c SDPO, also die Vorschrift über akustische Wohnraumüberwachung, in einem anderen Strafverfahren erlangten personenbezogenen Daten ohne Einwilligung der überwachten Person zur Aufklärung einer Straftat aufgrund der Maßnahmen nach § 100b oder § 100c SDPO angeordnet werden könnten, verwendet werden. Nach dem Wortlaut des § 100e Absatz 6 SDPO müsste die Maßnahme, aufgrund derer die Zufallsfunde erlangt wurden, zwar eine solche nach § 100b oder § 100c SDPO gewesen sein. Das war hier ersichtlich nicht der Fall, weil sich die französische Maßnahme, also die Installation der Datenabfangeinrichtung auf den EncroChat-Servern nach den Normen des französischen Prozessrechts gerichtet hat. Jedoch gilt diese primär für den Datenaustausch zwischen verschiedenen innerstaatlichen Strafverfahren. Konzipierte Vorschrift des § 100e Absatz 6 SDPO auch für den grenzüberschreitenden Datenverkehr. § 100e Absatz 6 SDPO ist analog dahingehend auszulegen, dass auch die Verwendung von Informationen aus Telekommunikationsüberwachung in ausländischen Strafverfahren gestattet ist. Sinn und Zweck des § 100e Absatz 6 SDPO ist es nämlich nicht, eine Verwertung solcher über den grenzüberschreitenden Datenaustausch gewonnenen Zufallsfunde generell zu verhindern, wohl aber sie im Sinne einer Abwehr einer uferlosen Weiterverwertung mhm. zu beschränken. Eine andere Betrachtungsweise liefe einer effektiven Strafrechtspflege zuwider, die nur dann gewährleistet ist, wenn Straftaten grundsätzlich auch grenzüberschreitend verfolgt werden können. Es liegt der dringende Verdacht von Straftaten hier vor, aufgrund derer Maßnahmen nach den Paragraphen 100b oder 100c StPO hätten angeordnet werden könnten. Diese Normen setzen voraus, dass bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, ein Beschuldigter habe als Täter oder Teilnahme eine der jeweils in Absatz 2 der Vorschriften bezeichneten schweren Straftaten begangen, die auch im Einzelfall wiegt. Dabei dürfen die als Zufallsfund erlangten Daten auch zur Begründung der Verdachtslage herangezogen werden. Dies ergibt sich schon aus dem in §108 Absatz 1 Satz 2 SDPO zum Ausdruck gekommenen Grundgedanken, wonach ein Zufallsfund für sich genommen Anlass für die Einleitung eines Strafverfahrens sein kann und muss. Eine Verwendung der als Zufallsfund erlangten Daten ist daher nicht nur dann zuzulassen, wenn auch ohne den Zufallsfund in dem Ausgangsverfahren das hiesige Verfahren mit dem entsprechenden Eingriff hätte geführt werden können. Ein solcher hypothetischer Ersatzeingriff ist nicht erforderlich für § 100e Absatz 6 StPO. Nach diesen Maßstäben ist der Beschuldigte des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge nach § 29a BTMG sogar dringend verdächtigt. Der Tatverdacht stützt sich auf die Auswertung der Kommunikationsdaten des EncroChat-Handys. Auch die weiteren Voraussetzungen einer Maßnahme nach § 100b Absatz 1 StPO liegen hier vor. Aufgrund des dringenden Verdachts, dass erhebliche Mengen von Betäubungsmitteln innerhalb eines kurzen Zeitraums gehandelt wurden, sowie der daraus folgenden Professionalität und hohen kriminellen Energie, wiegen die dem Beschuldigten zur Last gelegten Taten auch im Einzelfall besonders schwer im Sinne des Paragraphen 100b Absatz 1 Nummer 2 StPO. Zudem hätten die Taten, derer der Beschuldigte dringend verdächtigt ist, nach derzeitigen Ermittlungsstand ohne die EncroChat-Nachrichten nicht weiter aufgeklärt werden können. Das ist die Voraussetzung in 100b Absatz 1 Nummer 3 SDPO. Die Maßnahme hätte sich auch gegen den Beschuldigten gerichtet. 100b Absatz 3 Satz 1 SDPO Aufgrund der erheblichen Mengen von Betäubungsmitteln und des besonderen Gefährdungspotenzials, insbesondere mit dem Handel von Betäubungsmitteln, wäre die Anordnung einer Maßnahme nach § 100b SDPO gegen den Beschuldigten auch verhältnismäßig. Hierbei ist nicht auf die Gesamtmaßnahme, also die Überwachung sämtlicher EncroChat-Mobiltelefone abzustellen. Vielmehr kommt es allein darauf an, ob unter Berücksichtigung der gegebenen Verdachtslage eine Einzelmaßnahme gegen den jeweiligen Nutzer möglich gewesen wäre. Ein Beweisverwertungsverbot folgt auch nicht aus einem Verstoß gegen das französische Recht. Es gilt nämlich der in Europa geltende Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung, also der Vertrauensgrundsatz. Der das europäische Recht prägende Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung beruht auf dem gegenseitigen Vertrauen der Mitgliedstaaten darauf, dass ihre jeweiligen nationalen Rechtsordnungen in der Lage sind, einen gleichwertigen und wirksamen Schutz der auf Unionsebene Und insbesondere in der Grundrechtscharta anerkannten Grundrechte zu bieten. Grundsätzlich ist deswegen ohne nähere Untersuchung davon auszugehen, dass alle anderen Mitgliedstaaten das Unionsrecht und insbesondere die dort anerkannten Grundrechte beachten. Gerichtliche Urteile und Entscheidungen unterliegen deshalb einem eingeschränkten Prüfungsmaßstab. Die deutschen Gerichte prüfen anhand dieses eingeschränkten Prüfungsmaßstabes, den französischen Beschluss zur Genehmigung des Einsatzes einer Computerdatenabfangeinrichtung. Der französische Beschluss führt detailliert einerseits die die den französischen Ermittlungsverfahren zugrunde liegenden mutmaßlichen Straftaten jeweils mit Aktenzeichen und befassten Ermittlungsabteilungen auf, sowie die Umstände, aufgrund derer die Ermittlungsbehörden von einer Verbindung zwischen den benannten Strafverfahren und dem Einsatz von verschlüsselten Telefonen durch die Encrochat-Datenarchitektur ausgehen. Des Weiteren beschreibt der Beschluss, wie die Verschlüsselungssoftware funktioniert. Zudem findet eine Verhältnismäßigkeitsabwägung am Ende des Beschlusses statt. Die Installierung der Abfangeinrichtung wird zunächst nur für die Dauer eines Monats genehmigt. Die Zuständigkeit des erkennenden Richters wird ebenfalls im Beschluss benannt und begründet. Damit ist der Beschluss zur Genehmigung der Maßnahme jedenfalls bei Anwendung des eingeschränkten Prüfungsmaßstabes so ausführlich begründet, dass ein Verstoß gegen Völkerrecht oder den Ordre Publik im Sinne elementarer, individual schützender Garantien nicht zu erkennen ist. Ob der fragliche Beschluss tatsächlich den Begründungsanforderungen im engeren Sinne genügt, wie das französische Recht an solche Beschlüsse stellt, liegt außerhalb der Prüfungskompetenz des deutschen Gerichts. Dies führt im Ergebnis dazu, dass die nach französischem Recht gewonnenen Erkenntnisse im deutschen Strafverfahren verwendet werden dürfen. Zum Abschluss noch einmal zusammengefasst. Mitzunehmen aus der Entscheidung ist, dass die von Kryptohandys der Firma EncroChat gewonnenen Daten im deutschen Strafverfahren verwertet werden können. Beim Tatvorwurf schwerer Straftaten, die auch im Einzelfall schwer wiegen, besteht regelmäßig kein Beweisverwertungsverbot. Und zwar weder nach deutschem Recht noch nach den europarechtlichen Regelungen für grenzüberschreitende Ermittlungshandlungen ausländischer Strafverfolgungsbehörden. Denn die Daten sind nach deutschem Recht analog § 100e Absatz 6 SDPO ein zulässiges Beweismittel und ein Verstoß gegen französisches Recht ist nach dem Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens nur eingeschränkt überprüfbar. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und ihn auch euren Freunden weiterempfehlt und Rechtsprechung News auf Instagram folgt, um keine weitere Folge zu verpassen und dann bis bald. Thank mm-hmm. you.